0: Auto FM. Da sind wir wieder, Holger. Hast du jetzt voll in das Intro rein äh, Krach gemacht? Äh, wir haben einen Ausschlag mitten im Intro. Wir haben es ja. auch diesmal nicht so gut
1: gehört. Ich habe den, äh, äh, den Kopfhörer nicht so gut auf äh, eingestellt, wie sonst immer.
0: Das tut mir leid. Ja, macht ja nichts. Du bist ja, äh, also wie du das hier immer alles auffährst bei mir. Wir sind heute mal wieder in Holzheim und der Holger hat wieder seinen, seine ganze Technik mitgebracht. Ich habe vorher geprahlt. Ich habe gesagt, Holger, mach dir keine Sorgen. Ich habe ein Mikrofon bestellt. Wir haben uns gedacht, wir investieren nochmal in die Technik. Also habe ich äh, richtig äh, aufgetrumpft und habe ein Mikrofon bestellt, was eigentlich heute ankommen müssen. Aber dann habe ich um 18 Uhr, bin ich mal in mich gegangen, habe mir gedacht, was brauchen wir eigentlich noch für die Aufnahme? Ja, Mikro wäre jetzt nicht so schlecht. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja heute irgendwie gar nicht angekommen. Aber du hast mich mal wieder nicht im Stich gelassen, hast wieder alles mitgenommen mit deinem riesigen Rucksack. Das ist richtig. Ja, die Geschichte ging auch so. Du hast mir das ja geschrieben. Ich war im Zug. Ja. Ich habe die Notbremse betätigt. Ich habe... Äh, wie, wie in so einem Western mit so, mit so einem Band oben. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> und alle fliegen so durch den Zug. <lacht> ich bin dann wie im Wilden Westen auf, den, auf das Zugdach, bin zurückgerannt. Aufs Pferd und dann...
1: <lacht> und habe dann das Mikrofon ein eingesteckt. Ach ja, und schön. Und jetzt sitze ich hier im Wilden
0: Westen in Holzheim. Ja, und im Wilden Westen in Holzheim kriegst du erstmal ein Bier von mir. Oh, das Dieses ist ja... Dieses Bier, äh, was ist das hat, für ein Bier? Hat das eine Geschichte, das Bier? Ja, das hat eine Geschichte. Hat das eine Geschichte? erzählt erzähl, erzähl, erzähl mir das Bier die Geschichte. Das Bier hat der Henning uns äh, mitgebracht als Spende. Der ist nicht nur hier in den Podcast gekommen und hat sich den ganzen Abend Zeit genommen, um sich von uns ausfragen zu lassen. Nein, der hat auch noch Bier mitgenommen. Du meinst der grandiose Henning? Genau, der grandiose Henning, mit dem wir die grandiose Folge äh, 20 aufgenommen haben. Der hat ein Bier mitgebracht. Was ist es denn für ein das Bier? Das
1: ist ein Braustübelbier, so schön mit so, mit so einem... Wie nennt sich das hier, dieser Verschluss, dieser Plopverschluss? Ja. Da gibt es doch hier so einen, wie nennt sich, gibt da so einen Fachbegriff für? Ich weiß es gar nicht. Äh, das, ja, also das, äh, das Braustübelpilzner, fein hopfig. Äh, die Darmstädter Braukunst wird hier rezitiert, die berühmte Bra, äh, Darmstädter Braukunst. Äh, ist schön in, auf, auf Alt, Alt, altmodisch, so ein bisschen, weiß ich nicht, mittelalterlich gemacht, so ein bisschen ja. Tradition. Äh, Freue ich mich drauf. Dass, äh, Hast du es schon mal getrunken? Habe ich in der Tat noch nicht getrunken. Also, ah, ich ja. bin, äh, bin sehr gespannt. Also, ich erwarte, erwarte schon Großes.
0: Okay. Ähm, ich habe heute ein äh, Propeller Imperial Stout Nachtflug. Eine tiefdunkle Verführung. Das habe ich schon mal getrunken. Und es ist. amazing. Der Hammer. Das ist der Hammer. Das Bier, wir leben total von Bierspenden. Also mittlerweile läuft diese ganze Geschichte so richtig an und ich habe auch noch genug Bier für die nächsten Aufnahmen. Das Bier haben wir von der Jenny bekommen, von unserem besten und kritischsten Hörer Daniel, die Frau. Die hat uns Bier mitgebracht, als ich im Urlaub war und das Propeller ist äh, in dieser Lieferung gewesen. Und außerdem müssen wir auch noch, ich gucke gerade auf meine Liste, der Elke Danken, die hat uns nämlich auch Bier gespendet. Also wenn ihr mal in diesem grandiosen Podcast namentlich genannt werden wollt und ihr werdet auch bei Twitter noch mal mindestens einmal mit einem Bild erwähnt, dann... Äh, spendet uns Bier. Das war eigentlich doch von Anfang an dass das Ziel.
1: Dieser ganze scheiß Content, genau. den wir hier haben. Egal, wir brauchen irgendwie Bier spenden. Wir <lacht> machen das Ganze nur für das Bier. Und dann machen wir irgendwann einen Kiosk auf, wenn wir genug geschickt gekriegt haben. Wir machen uns damit selbstständig. So, aber
0: jetzt wollen wir das, das Bier mal probieren. Ja. Du brauchst ja keinen Öffner, du hast ja einen Plöpf. Nee, aber
1: ich, ich, ich versaue das ganze Geplöppe immer, oder?
0: Ja, ich, äh, du solltest es vielleicht auch ein bisschen vom Tisch wegnehmen, weil es könnte sein, dass es ja jetzt richtig hoch geht, wie es schon mal passiert ist. Ja, gut, was ist ja dein Schreibtisch? Oder? Ja, was ist dein MacBook, mit dem wir gerade aufnehmen. Aber mach, mach mal. Ich schütte mir in der Zeit mal ein. Ja, ich muss <lacht> mal. Na, guck mal hier, das Das das, oh. was. Hey das? Ding, das war jetzt ein bisschen armselig. Das da muss nächstes Mal mehr kommen. <lacht> also, mein ähm, Propeller Imperial Stout ist äh, fast schwarz, möchte ich sagen. Ja. Oh, guck mal, das ist ein schönes, schönes Pilz. Es ist erinnert mich. Hm? Ja? ja, Entschuldigung, ich wollte Ja, er sagen. ist ein Pilz, sehr, sehr hell, ein sehr helles ja. Pilz. Irgendwie fast ja, selbst für einen Pilz ist es ziemlich... Äh, Aber das, äh, ja... Ist schon ein bisschen so kölschig ja. eigentlich schon, fast ne? ein bisschen kölschig, weil das liegt doch ja auch
1: an deiner Kölschflöte, die du hier... <lacht> also ich
0: meine, das... das, auch, das Sollen da wir davon mal, Ich habe mein Handy, doch hier ist mein Handy. Sollen ja. wir mal ein Bild von unseren, von unseren, ja, bitte, Du sagst ja immer Sektflöte dazu. Ma,
1: mach, mach das bitte mal, also das hier, das, das ist dunkle Stout sieht bei dir in dem Glas aus wie eine Cola,
0: so ein bisschen. Das ist... Ja. Es ist von der Farbe her so wie das abgelaufene Köstritzer, was ich damals getrunken <lacht> habe. hier Zum Wohl. Nam, nam, nam. Schönes Pilz. Wow. Schönes das, Pilz. Boah, da muss ich jetzt mal den Geschmack irgendwie mal ein bisschen auf mich wirken lassen.
1: Also, ist es der Hammer oder ist es der Hammer?
0: Es ist. Ähm nicht schlecht. aber oh. es, ist, glaube ich, es ist, glaube ich, nicht so mein Geschmack, muss ich sagen. Ähm, ach, was ich noch erzählen wollte. Ich bin ja jetzt immer in Hamburg und mhm. da trinke ich äh, sehr gerne das ähm, Ratsherrenpilz. Kennst du das? Das kenne ich ja. Das Die ist so ein Hipsterzeug die äh, haben auch ein leckeres Pale Ale genau das ist, ja, ja du bist ja so ein, so ein Pale Ale Typ ich finde das Pilz echt sehr geil muss ich sagen ja, ja, ja so nehmen das Pale Ale das ich ist, bin ne? halt so, so ein richtiger aus dem Ruhrgebiet da muss einfach mal so ein, so ein ehrliches Pilz muss da einfach mal her ja also, aber dann will ich dann Astra trinken also ich mag Astra Astra nee von Astra habe ich immer Kopfschmerzen gekriegt ja, ja liegt li vielleicht auch an der Menge oder? <lacht> Ja, das gab es immer früher äh, an der Uni Duisburg Essen, wo ich studiert habe. Da gab es das KKC, das Kunst- und Kulturcafé. Und da haben die immer so Rockfäten gemacht, wo mhm. man sich einfach richtig volllaufen lassen. Rockfäden, ja. Ah. Äh, ich weiß nicht, wie hießen das? das? Hatte auch so einen bestimmten Namen, dieses Format. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall gab es <lacht> äh, Nee, ich glaube nicht. Ähm, da gab es auf jeden Fall mal Astra und da habe ich immer Kopfschmerzen von Ach so. Ja.
1: Also, hoch den Rock ist ja eine, 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 eine quasi eine Veranstaltungsreihe in Düsseldorf in der Tat. Echt jetzt? Ja, das ist. Falsch. Ich habe einfach nicht.
0: Sind da noch nicht die Feministen irgendwie auf, einen, äh, auf die Barrikaden gegangen? Ist mir jetzt nicht bekannt. Ich
1: war auch noch niemals da, aber das ist, äh, die haben
0: ein schönes
1: Logo von einer bekannten Düsseldorfer-Band, die da. Anfangs irgendwie mit, mit in der, der Orga dabei war.
0: Okay. Kennst du die schöne Düsseldorfer Band Kaigechon? Nee, ich dachte jetzt, die Düsseldorfer Band Kassiera. sind die nicht auch aus Düsseldorf? Die sind aus Wattenscheid. Aus Wattenscheid. Ja. Ah. ich kenne mich anscheinend in der lokalen Musik, äh. Wo das kassierer
1: thema also soweit, also nach, nach ein paar Schlucken Bier,
0: könnte könnt man Kassierer-Zitate bringen, das äh, möchte ich jetzt nicht. Kassierer machen wir, wenn wir in zwei Wochen auf der Sokrates sind und da genug getrunken haben. Dann machst du äh, den Kassierersinger genau. vielleicht mal. Ich werde dann meinen Lieblingssong, äh, mein schöner Hodensack, <lacht> werde ich dann vortragen. Oh äh, mein Gott. So, ja, Wir haben hier aber noch wichtige andere Themen, die ich noch <lacht> kurz besprechen wollte, <lacht> bevor wir hier äh, ins eigentliche Thema einsteigen. Äh, nicht nur die Bierspenden, über die wir uns sehr gefreut haben, sondern... Wir haben ein sehr schönes Lob bekommen vom Felix. Und weil ich das so schön fand, wir beide auch ein bisschen zu Tränen gerührt waren, möchte ich das einfach mal kurz vorlesen. Äh, der Felix hat nämlich geschrieben, große Kudos für Auto Weird. Ich habe gestern meine erste Folge, ge äh, Folge gehört, in Klammern über Dotfiles Und ich habe viel gelacht, viel gelernt und möchte jetzt gerne euer Freund sein, weil ihr so sympathisch rüberkommt. Ich werde immer noch, ich bin ein bisschen, ein bisschen ja. verschüchtert. Ich bin, also, richtig, so. ich bin direkt richtig äh, warm ums Herz geworden. Ja, Felix, ich möchte auch dein Freund sein. Genau. Wir haben uns sehr gefreut. Äh, vielen Dank für das Lob. Ja, ja, dann habe ich hier auf meiner Liste, ich habe ja vorher eine Liste gemacht, normalerweise... Du bist so listen ne? ja, wir, ja, es geht. Eigentlich machen wir ja nicht so Listen, aber äh, für diese Folge dachte ich mir, Mensch, da sind so viele Sachen, an die ich denken muss, Da mache ich mal lieber eine Liste. Ähm, wir haben den absoluten Fame uns jetzt abgeholt. Hier, Fame-Regler auf, äh, Fame auf Maximum. Genau. Wir haben ja lange mit uns selbst gehadert, ob wir irgendwie ähm, über das Marketing-Team unserer Firma ähm, uns promoten lassen wollen und haben dann am Ende gesagt, ach komm. Irgendwie ist das doch schön, wenn Leute auch mal irgendwie äh, mithören. Ähm, und da hat es einen Blogpost gegeben auf der Webseite von der CodeCentric, äh, der den äh, Podcast kurz vorgestellt hat. Und das hat richtig, hat man richtig gemerkt. Ne? Da also,
1: gab es in unseren komplizierten S3-Statistiken, gab direkt einen Peak.
0: Ja. Und äh, die letzte Folge, das war ja die Folge zum Thema ähm, hier Soft Skills für Softwareentwickler, ja. die hat jetzt schon innerhalb von zwei Tagen knapp 200 Abrufe. Gehabt. Was wir
1: sonst innerhalb von einer Woche so ja. knapp haben, so Das ist cool. Ja. Das ging auch relativ fix. Das fand ich
0: cool. Hoppala.
1: Ja, du, du, schlägst, du schlägst Fliegen weg. <lacht> Wir sind fliegen. Äh, ja, wir sind unterwegs. am Land.
0: Ja. ja, das war auf jeden Fall äh, das war sehr geil. eine das auch, schöne, schöne Sache.
1: Auch das, das, das Bild okay. da drauf. Das ist äh, schön verschattete
0: Bild von uns. Das, das Bild habe ich gar nicht... Was haben die denn da jetzt eigentlich für ein Bild genommen? Hat? Da muss ich jetzt mal gerade noch mal kurz gucken.
1: Die haben da irgendwie... Das Bild, das ist ein super Bild halt. Also. Ist das
0: das, was wir hier bei mir aufgenommen haben? Ja, ja. Äh, warum also ich ich, ah, ich grinse mal. Wir verlinken den äh, Eintrag einfach auch mal bei. Das ist voll die äh, Meta-Verlinkung. Ja. Wir verlinken mein, uns selbst in äh, unseren eigenen Shownotes Oh, das ist geil. Ich, ich, ich guck irgendwie ja. so ein bisschen, pff, weiß ich auch nicht. Ich guck total, total, sympathisch. Also so, so also, was, was, also es, 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 es <lacht> sympathisch, es it gets. das ist geil. Das ist ja so bei, bei uns im Arbeitszimmer, im Hintergrund noch der äh, hier der Notenständer und ich, irgendwelche Nähsachen von meiner Freundin. Ja, super. Du <lacht> echt highly professional im Aufnahmeraum. <lacht> naja, okay. Gut, ähm, eine Sache habe ich noch. Mir ist nämlich was total Lustiges widerfahren, das wollte ich dir nicht vorenthalten. Das habe ich schon auf der Liste gesehen, ja, ich bin jetzt ganz gespannt. Das, das ist meine kleine Anekdote aus Holland. Ich war äh, nicht, äh, oder war es letztes Wochenende? Weiß ich gar nicht mehr. Die Zeit vergeht so schnell im Moment. Es war, nein, nicht letztes Wochenende, sondern davor das Wochenende war ich in Renesse. Da fahre ich immer einmal im Jahr mit den, meinen Kumpels aus der Schulzeit hin. Mhm. Und äh, dann trinken wir auch das eine oder andere Bier. Oder vielleicht auch mal zwölf oder 15. Mhm. Aber, ähm, du meinst so zwei bis 23 Bier? Genau. Und äh, war halt irgendwie alles so, geht so, hat viel geregnet mhm. und so. Aber was halt richtig geil war, wir waren dann am Samstagabend, äh, sind wir nach Renesse reingefahren und haben... Heißt das eigentlich Renesse oder Renesse? Das ist auch in Holland, weil ja, würde ich sagen das, Renesse. Ja, meinst du? Soll noch mal irgendwie... Meine Freundin bringt mich um, wenn ich das jetzt einfach so raushaue Die ist ja so... Äh, Halb-Holländerin, oder? Was? Hollandophil. Ach so, okay. Ach, stimmt, ja. Ähm, ja. Frag sie mal, wenn du zu Hause bist. Wie auch immer, wir sagen jetzt einfach mal Arbeitstitel, Renesse. Mhm. Ähm, da sind wir noch äh, abends was essen gegangen und waren da in so einer Pizzeria, Die hatte auch so ganz normale Preise, so halt mhm. irgendwie ein Zehner für eine Pizza oder für ein Teller Pasta. Ne? Und dann haben ich und mein Freund Basti, wir haben uns dann... Ähm, ähm, so Tagliatelle Carbonara bestellt. Ne? Ja. Und weil ich ja eigentlich ganz gerne Carbonara, wenn die gut gemacht ist und die kam dann halt an und dann war das halt echt einfach nur ein so ein Klumpen Tagliatelle und obendrauf Carbonara aus der Tüte. <lacht> so richtig mies. Und dann sind wir irgendwie ähm, zurückgefahren und Basti fuhr bei mir mit und dann haut er so, sie aus dem Nichts haut er so raus, weil ihn das so richtig aufgeregt hat. Die ganze Zeit hat er da so mhm. drüber gekocht ne? und das war dann irgendwie mhm. ein bisschen später sind wir dann zurückgefahren sagt er so, boah, das war echt die beschissenste Pasta, die ich in meinem ganzen Leben je gegessen habe. Und ich habe mir mal nach einer Sauferei Spaghetti mit Apfelmus und Fondor gemacht. <lacht> und ich dachte nur so, wie geil ist das denn bitte? Spaghetti mit Apfelmus und Fondor? So nach dem Motto, ja man muss das nochmal würzen, dann ist es kochen oder wie. <lacht> Ach ja, da habe ich herrlich gelacht. Aber so Apfelmus als 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 Beilage finde ich natürlich ganz gut. So also Gulasch,
1: muss, das muss Apfelmus dabei sein. Ja, aber nicht als... Soße zu Spaghetti, oder? Habe ich noch nicht ausprobiert, aber würde ich, würd ich mal probieren. Also das klingt, das klingt nicht so schlecht. Aber äh, wenn die Pasta zumindest al dente war, war die Pasta in al dente? Äh,
0: nee, die Pasta war einfach Matsche nur. Das das, also ein, das, ein das, matschiger Klumpen.
1: Das riecht mir immer am meisten auf, wenn Leute es nicht hinkriegen, Pasta al dente äh. zu, zu, so hinzukriegen. Das ist ja, da habe ich ja, Oder oh, da, da, nee, da, da erzähle ich jetzt zu, zu sehr aus dem Niedkästchen. Da gibt's also zwischen meiner Freundin und mir gibt's so al dente Kriege ah, also, okay. das, oder das, das, so. Äh. Da wird, wird auch schon um, um den Millimeter äh, Aldentismus wird da. Äh. <lacht> vielleicht bin ich auch an Aldentismus ja. erkrankt. Das kann auch sein.
0: Ja, das habe ich so erlebt. Was hast du denn so erlebt?
1: Ich war auch in Holland. Ich war auch in Den Haag. Da habe ich aber, ich war mit meiner Freundin da, aber da haben wir jetzt nicht so schöne Saufgeschichten äh, aus aus, äh, aus Baldovern können. Wir haben allerdings, also ich habe festgestellt, also man, vielleicht hat da ein oder anderes mitgekriegt, so ich mag ja so, so Craft Beer, mag ich ja ganz ja. gerne. weil ich so, ein, vielleicht so ein mein Coming Out. Hat man schon mal irgendwie... Ja. ja. Und in, in Den Haag, was so dein Holland allgemein ist, so du kriegst an jeder scheiß Eckkneipe, kriegst du irgendwie IPA vom Fass. Mhm. Und das ist der Hammer. Das ist, äh, äh, fand ich total geil. Da kriegt man auch so lokales Den Haager Bräu, ja kriegt man da
0: an jeder Ecke so direkt vom Fass. Und das äh, fand ich total geil. Aber ihr seid jetzt nicht nur deshalb dahin gefahren, weil du craft betrinken wolltest. Nee, wir fahren ach,
1: regelmäßig, wir fahren schon wir versuchen so einmal einmal im Jahr mal so irgendwie nach Den Haag zu fahren, aber... Weil? Den Haag ist geil, denn Den Haag ist so Barcelona in Klein. Ach so. Das ist, nein, das einmal, also wir, wir fahren, wir fahren gerne nach nach ja. nach nach Den Haag, das ist so... Hashtag Barcelona in Klein. Das ist so, die Stadt ist geil ja. und du fährst irgendwie mit der mal mit der zehn Minuten an den Strand.
0: Mhm. Und
1: da gibt es also Schävening, das große das ist natürlich so touristisch und so Mainstream und so... Ja. Ja.
0: Ja, Oder aber ihr seid mehr so die Underground-Typen. Und da haben
1: wir natürlich auch einen Laden, wo wir gerne hingehen, den ich jetzt natürlich hier nicht erwähne, weil sonst kommen, kommen ja ganz viele Leute da, Dann möchte ich alleine
0: sitzen. Ja, dann ist ja nicht mehr Underground. Ne? Ja,
1: aber sonst, da gibt es noch ein paar andere kleinere Orte und da kannst du dann irgendwie direkt so schön irgendwie am Strand sitzen und dann dir mal ein Bierchen aufmachen. Das ist, das ist schon sehr geil. Schön. Da waren wir noch im, äh, im MC Escher Haus. Sagt der MC Escher was hier? Äh,
0: irgendwie sagt mir was, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Das ist
1: ja, das passt ja so ein bisschen zu, der war, war ja auch so, hatte so eine, so eine mathematische, mathematische
0: Das ist doch der Typ, der so Sachen malt, wo man drauf guckt und dann geht's nicht, oder? Genau. Das ja. ist, und das war der Hammer. Das war der Wahnsinn. <lacht> und da wurde
1: so ein bisschen Historie erzählt, dass der Typ so ein bisschen einen Hauweg hatte und äh, aber
0: irgendwie, irgendwie war er doch ganz nett. und Ein schwer dann,
1: sympathischer Typ irgendwie. <lacht> Und was er also was er da so gemacht hat so und das so alles in, in so einen historischen Kontext gesetzt das fand ich schon fand ich hammer ja also cool. würde ich empfehlen also kann man kann man machen verlinken wir natürlich
0: auch verlinken ja. das, das selbstverständlich verlinken wir das in den Shownotes die am Ende eh keiner liest wobei letztens hat jemand zu mir gesagt ich weiß gar nicht wer das war war das der Daniel irgendwer sagte dass er sich diese Shownotes tatsächlich anguckt und da habe ich gedacht, ach, guck mal, dann nutze sich das ja doch, dass wir die schreiben. Und äh,
1: Fehler korrigiert. Ja. Und wir Komma, Komma, Fehler anstreicht.
0: Ja, so ungefähr. Mhm. Äh, wir werden auf jeden Fall ja auch wieder äh, Chapter Marks setzen, mhm. damit alle Leute diesen äh, diese 15 Minuten, die wir jetzt äh, rumschlawinert haben, überspringen können. Ich meine, das sind ja 15 Minuten schon. Ja, das heißt, die Hälfte der Folge ist schon zu Ende. Puh, was aber ganz gut ist, weil für das Thema, was jetzt kommt, haben wir ja wieder mal beide irgendwie gar keinen Punkt. Wir haben uns nur gedacht, ach, könnte man ja mal drüber sprechen, aber wir ja. wissen eigentlich gar nicht, worum es gehen soll. Denn wir sprechen heute... Padam, über die Pfadfinderregel. Das hast du gesagt? A.K.A. Boy Scout Rule. Die coolen Leute sagen ja Boy Scout Rule. fände ja eine Pfadfinderregel
1: irgendwie schon cooler. Ja? Ja,
0: aber ja, ja, du bist ja eher so ein,
1: so ein Mensch mit anglizistischen genau Neigungen. Genau, ich
0: mag das lieber, wenn man so
1: Boy Scout Rule. Ja, ja okay.
0: Nee. Ja, aber findest du das nicht auch? dass irgendwie Englisch hört sich ja einfach immer cooler an.
1: Ja, in der Tat so. Ich finde, ich find, wir sollten dieses Thema jetzt noch weiter <lacht> äh, weiter noch ausschmücken, dann müssen wir gar nicht mehr über das eigentliche Thema reden. Das finde ich gut.
0: Nee, dann lass uns doch mal über das eigentliche Thema reden, indem du einfach mal erklärst, was sich oh, dahinter oh, verbirgt. Oh, verdammt nochmal. <lacht> tja.
1: Ach, tja. Also die Fahrtfinderregel, das ist... Ähm das kommt für mich aus dem aus diesem Clean Code Kosmos. Ich weiß gar nicht, ob der, ob der Onkel Bob das erfunden hat originär oder ob das ob der ob er das einfach irgendwo gelesen hat und gesagt hat, Yo geil, dann mache ich mir mal einen Stempel drauf. Mhm. Weiß ich gar nicht. Ähm, das heißt eigentlich, ähm, ich hinterlasse eine. Sagen wir mal, eine, eine Klasse, ja. sauberer als ich sie vorher gefunden habe. Ja. Also hier. Ähm, ich glaube, Queen, ein
0: Arbeitsplatz steht da so nach dem Motto, ne? Ein Arbeitsplatz? Nicht. Ich glaube also sogar also, das Also, es ist ja immer so diese, ähm, dieses Bild mit dem Campingground quasi. Genau. Du gehst ja. irgendwohin als Pfadfinder und schlägst da halt dein Zelt auf und wenn da irgendwie Müll von der Gruppe vorher ist, dann räumst du den Müll halt auch weg und lässt jetzt nicht den Müll da liegen, weil der gehört ja den anderen und genau. du machst nur deinen einen Müll weg. Genau.
1: Und jetzt auf Software gesprochen heißt das, dass ich. Ähm, oder kleine, mehr Refactorings oder vielleicht oder kleine Verbesserungen im Code ähm, mache, wenn ich wenn ich der, wenn ich diesen Code gerade anfasse, ja. heißt im Umkehrschluss, ich ähm, fange nicht an äh, äh, große Refactorings äh, komplett durchzuführen, ja. also also jetzt quasi von, ich nehme mir jetzt vor, die nächsten drei Wochen mache äh, ba baue ich das so und so um und und schaffe kein Business Value, mhm. sondern ich versuche das in kleinen Schritten zu machen, äh, während ich sowieso mit dem entsprechenden Ding, Entität, Klasse, Funktion, ja. bla, arbeite.
0: Ja, also also für mich schließt sich das nicht aus, also dass man trotzdem auch größere Fractorings macht. Aber ich glaube, worauf wir jetzt äh, ein bisschen rumreiten müssen, ist, ähm, wie groß sind diese Änderungen? Also was was ist in Boy Scout Rule drin und was nicht weil ich glaube, da da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Manche Leute, die kommen halt irgendwo hin und fangen an, einfach alles komplett umzubauen, weil ja, ist ja Boy Pool, das sieht mhm. ja irgendwie scheiße aus, und muss ich irgendwie anders machen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, aber ich glaube, das war damals gar nicht so als der große Neuentwurf gedacht, sondern mehr so, keine Ahnung, du kommst ja irgendwo hin und äh, siehst irgendwie einen Methodenparameter, der Final sein könnte, also machst du den Final, obwohl ja. du jetzt den Parameter zum Beispiel nicht umnennst oder so, sondern änderst nur was an der Implementierung der Methode. Das, das wäre sowas, was, für mich da reinfällt. Das sind
1: eher lokale Änderungen, das ist richtig. Also ich überlege gerade, wenn wir uns jetzt mal diesen TDD, äh, äh, Red-Green-Refactor-Zyklus äh, angucken, also alles das, was so in diesem Refactor-Schritt stattfindet und dann auch vielleicht das, also wenn ich wenn ich eine abgeschlossene Entität habe, alles das, was ich halt abtesten kann mhm. da was abgetestet ist. Ja. Und wenn danach mein Test noch grün ist, yay, super.
0: Ja, ähm, jetzt will ich nicht schon wieder einen anderen Zweig aufmachen, aber ja. natürlich auch weitere Tests zu schreiben, die fehlen, gehört ja irgendwie auch dazu. Ja. Aber ja. lass uns mal bei, was ändere ich jetzt am Code bleiben, bevor wir darüber sprechen, was man vielleicht für zusätzliche Tests schreiben muss. Mhm. Ähm, also nimmst du das auch wahr, dass, dass da die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen, was da äh, was da reingehört und was ja. nicht da reingehört?
1: In der Tat, in der Tat, Ja. Ähm. Ja, wie vom, du, du, jetzt so einen Cliffhanger offen, das finde ich gut. <lacht> Die, ähm, 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 ja, du hast ja gerade schon davon gesprochen, wie, wie, umfangreich dann solche, solche, solche Änderungen sind. Ähm, für mich gehört, gehören dann auch rein ähm, ähm, kleinere, kleinere, größere Änderungen im Code-Style. Wenn ja. ich, wenn ich, wenn ich jetzt äh, sage, ja, wir haben irgendwann mal gesagt, der Code muss so und so bei uns aussehen, ja. oder, oder muss, weiß ich nicht, äh, darf nur die, die Methodensignaturen dürfen nur vier Parameter haben. Also ja. Warum auch immer. Weil, ja. ähm, so eine Regel würde ich vielleicht mit Hilfe der Boy Scout Rule umsetzen. Also mhm. würde das umsetzen, wenn ich jetzt gerade drüber, drüber, drüber stolpere. Ähm, uns nicht mir jetzt äh, vornehmen, den Code komplett von links auf rechts zu drehen. Ja.
0: Ja. Ähm, so Sachen wie, äh, weiß ich nicht, Methode auslagern oder so oder Methode lokale, umbenennen. Methode umbenennen, lokale Variable zuweisen, solche Sachen. Genau, ja. Ich glaube, das Problem, was man hat, wenn man äh, da irgendwie zu groß denkt und jetzt anfängt irgendwie das, also dass man schon in Richtung Software Design geht, vielleicht ist das so ein bisschen die Abgrenzung. Mhm. Wenn man von der Ebene, dass ich ändere, was am Code weggeht und anfängt, das Software-Design an der Stelle zu ändern, was für mich so ein bisschen etwas mhm. größer, etwas übergreifenderes ist, dann hat, kommt man häufig in so Situationen, dass man ähm, was macht und dann denkt, Moment, das kann ich jetzt an dieser Stelle eigentlich gar nicht machen, das ist ja was Allgemeines, das gehört ja gar nicht in mein Feature, jetzt muss ich eigentlich den Master-Branch auschecken und das für alle zur Verfügung stellen, weil das ist ja so eine Sache... Das habe ich mal eben schnell gemacht, aber das ist für alle relevant und ich kann das jetzt nicht auf meinem Feature-Branch machen. Und mit solchen Diskussionen fängt man dann auf einmal an, wenn man das irgendwie zu groß denkt. Und dann ist irgendwie so: ja, äh, pass mal auf, du kannst die Stelle noch nicht anfassen, die habe ich ja gerade bei mir irgendwie mhm. komplett umgebaut. Und ja, das ist immer so, das finde ich, so ein, so ein Symptom davon, dass man das mit der Boy Scout-Rule vielleicht zu weit treibt oder nicht die richtige, nicht, das nicht im, äh, an der richtigen, zum richtigen Zeitpunkt die Änderungen macht. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich habe in der Tat, äh, um noch einen Branch aufzumachen, den wir, <lacht> den wir nicht äh, ähm Ich schreibe ihn auf die Liste, wo schon Testen steht. <lacht> okay, sehr gut. Äh, ich kenne das eher anders andersrum, aber vielleicht, vielleicht fällt das auch zusammen. Vielleicht fallen die Punkte zusammen. Ähm, ich habe in vielen Projekten schon schon gesehen, dass eben nicht explizit nach dieser Boy Scout Rule vorgegangen wurde, sondern ähm, gerne Gerne solche Änderungen immer im Block vorgenommen werden. Das ja. heißt, wenn wir jetzt diese und jene Entscheidung getroffen haben, müssen wir die auf das ganze Projekt okay. anwenden ähm, aus Konsistenzgründen. Ja. Verstehe ich so ein bisschen? Bin ich? Wir machen so gerade Bin ich ein bisschen gegen? Also weil, ja. weil ich halt das ähm, äh, ein Freund von inkrementellen Änderungen bin und von, von, von kleinen überschaubaren Änderungen. Ähm, aber da sehe ich dann eher das Problem drin. Also wenn ich wenn ich, wenn ich, ich äh, mir es gar nicht im Projekt erlaube, mit der Boy Scout Rule vorzugehen, mhm. sondern nur, äh, ja, nur diese größeren Big Bang-Änderungen
0: ja. erlaube. Also ähm, ich habe das noch nie in einem Projekt gehabt, dass man jetzt irgendwie explizit gesagt hat, wir machen Boy Scout Rule, sondern das... Also das, das meinst du aber auch nicht, ne? Nee. nee. Okay, aber also diese diese Argumentation, ähm, wir wir können das jetzt nicht umbauen, weil dann müssen wir es überall umbauen, die kenne ich auch, die habe ich auch schon im Projekt gehabt und ich sehe das auch als ein ganz großes Problem, weil das einfach so, ähm, ja ich will nicht sagen die Innovationskraft in der Software, aber äh, irgendwie den den Raum der Möglichkeiten etwas zu verbessern, mhm extrem einschränken. Auf der anderen Seite kann ich das auch total nachvollziehen, weil ähm, wenn man sagt, okay, wir machen das alles nur immer inkrementell, mhm. dann muss man das auch irgendwie tracken quasi. Man muss ja. irgendwie sagen, so, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir peu à peu immer mhm. diese Sache mhm. umbauen wollen. Mhm. Wir wollen nicht mehr XY-Pattern benutzen, sondern wollen das demnächst mit einem Bilder machen mhm. oder was auch immer. Und ähm, jetzt mache ich das an der Stelle, weil da bin ich mhm. ja gerade dran. Wie sorgst du dann dafür, dass das wirklich immer weiter durchgeführt wird und immer hm. weiter, weiter getragen wird. Hm. Weil irgendwann hast du dann so eine Liste mit 15 Dingen hm. und kommst dann an so eine Klasse, die vielleicht schon ewig nicht mehr angefasst wurde und muss auf einmal alles umbauen quasi, weil dann sich so viele Sachen aufgestaut haben. Ja ja gut, auf der anderen Seite könnte man natürlich argumentieren, wenn sich
1: an der Klasse ewig ewig nichts mehr geändert hat, äh, muss ich sie vielleicht auch nicht mehr nicht großartig anfassen, weil der ja. Code funktioniert so und wenn er... Der wenn tut das, was er soll. So. Ja, aber es gibt ja diese, hast du dir mal diese, diese Metriken angeschaut, ähm, oder bist du darüber gestolpert, ähm, Änderungs-, Änderungsrate, ich glaube, da gibt es irgendwie ja. auch auf der GitHub irgendwie ja. direkt direkt so, so ein Plugin, das zeigt dir für ein Projekt an, für welche Klassen, für welche Packages, zu welchen Bereichen es die größten Änderungsbatzen gibt, ja. und, ähm, halt für die für die äh, für die Stellen, wo es die meisten Änderungen gibt, da ist auch die die Bug äh, die Bug Wahrscheinlichkeit ja. am, am, am höchsten und für die Stellen, die ich gar nicht ändere, da äh, im Umkehrschluss gut das funktioniert halt ja. das ist halt ein, ein Teil von mir weint dann so ein bisschen, weil ich muss das natürlich auch anpassen, ja. aber wenn es dann doch tut, ja. kann man auch argumentieren, na ja gut, dann muss ich muss ich es auch nicht zwingend anpassen.
0: Ja, also ich finde aber trotzdem, was total wichtig ist, ist Symmetrie im Code. Ja. Weil ähm, du wenn du sonst als neuer Mensch da reinkommst, du bist komplett verloren. Weil mhm. wenn du wirklich jetzt in ein Projekt reinkommst, was du noch nicht kennst, dass wenn du was Neues bauen musst, du orientierst dich an dem, was schon da ja, ist. Ja. Und deshalb, ich gucke da echt extrem drauf, dass Dinge einfach gleich gebaut sind. Und das mhm. ist bei mir dann wirklich schon auf, auf code -Ebene. also Wir haben zum Beispiel letztens ein Beispiel gehabt. Da haben wir äh, im, im Frontend was gehabt. Da wurde da hatten wir zwei Funktionen, die eine ähnliche Aufgabe hatten, aber mhm. halt die waren halt anders implementiert. Es waren einfach zwei zwei so Utility-Funktionen, die kannst du ja mit ähm, ES6 mhm. irgendwie als Modul bauen. Mhm. Und bei dem auf der einen Seite war es so, dass diese Funktion direkt exportiert wurde, mhm. und auf der anderen Seite war es so, dass die Funktion erst zugewiesen wurde und dann dieser Name exportiert wurde. Okay. Und das ist für mich schon was, das finde ich, das geht nicht. Wenn du zwei, also mhm. wir hatten wir haben nur diese zwei Funktionen mhm. und die sind Zweimal unterschiedlich gebaut, verstehe ich nicht. Also das oh. muss,
1: das muss für mich gleich sein, weil okay für mich jetzt in der Tat nicht. Weil also das ist löst, also löst beides das gleiche Problem und es versteht also beide beide Möglichkeiten versteht man
0: also. also ja, aber warum eigentlich man sich nicht einfach auf eins und macht es dann einfach immer gleich? Weil wir sind jetzt hm. gerade am Anfang, da können wir doch sagen, wir machen, wenn wir Utility-Funktionen haben, exportieren wir die immer direkt. Hm.
1: Das ist für mich so ein kleines Beispiel, das würd, da würde ich in der Tat dem Entwickler gerade die Freiheit lassen, das so zu machen, wie er es am besten versteht und wie er es am besten findet. Das ist, das ist etwas, hier, hier, da, da verstehen alle beide Möglichkeiten. Ja, aber, aber da, führt
0: das nicht dazu, wenn man nicht darüber spricht, dass mal angenommen, die beiden würden jetzt äh, im nächsten Sprint jeder in dem anderen Bereich was machen, dass die es immer hin und her ändern würden? Der eine ändert es wieder halt auf zugewiesen und ja, exportiert, der ja, das andere macht es wieder andersrum und. Nee, das,
1: das ist richtig, aber ich glaube, dass ich das in der, in, in der Projekt. Also glaub, ist jetzt ein
0: bisschen konstruiert, aber.
1: Nee, nee, nee verstehe ich schon. Aber ich, ich glaube, dass sich das in der Projekt äh, dauer einfach angleicht. Zwangsläufig. Also wenn der andere jetzt vice versa da da, da rumeditiert. Also ich würde jetzt das nicht anpassen, weil ich verstehe das andere ja auch. Also ich. Ja. Also,
0: da sehe ich jetzt. Äh, Okay, also für mich ist halt wirklich Symmetrie ist so ein, so ein Punkt. Wir haben zum Beispiel auch mhm. äh, den Punkt, dass wir ähm, zwei, also ich und ein anderer Kollege, wir kamen halt ähm, aus einem Projekt, wo wir zusammen waren, jetzt mhm. ins neue Team rein und wir hatten uns den Stil angewöhnt, ähm, bei Unit-Tests äh, mit JUnit immer ähm, nicht eine Camel-Case die Methoden zu benennen, sondern mit so einem, äh, wie nennt man das, Snake-Case mit Unterstrichen. Ja, ja. Weil Methodennamen in einem JUnit-Test sind ja in dem Sinne keine Methoden, sondern das sind halt die Namen der Tests. Und ähm, andere Leute kannten das halt nicht und haben es halt in CamelCase gemacht. Und das sind halt so Sachen, finde ich, da muss man sich halt darauf einigen, was, wie macht man das jetzt? Also da muss man halt für Symmetrie sorgen, damit das halt übergleich gleich ist. Mhm. Wie habt ihr euch da geeinigt? War das, war das eine Einigung oder war das... Ich habe halt gesagt, das wird so gemacht und dann wird das okay. so gemacht. Sehr, sehr gut. Sehr Nein, ähm, <lacht> wir haben halt erklärt, warum wir das so machen, wie wir es mhm. machen, weil diese, also Testnamen sind halt eher Sätze, mhm. ja? Und da ist es halt wichtig, dass man irgendwie so eher den den Satz lesen kann. Und einen Satz zu lesen ist einfacher, wenn man ähm, Underscores hat, als wenn man CamelCase hat. Ja, ver verstehe ich. Also die Wortgrenzen sind besser zu erkennen. Kann ich in der Tat noch nicht. Da muss ich mal, gut, ich mache momentan wenig JUnit-Tests.
1: Finde ich gut. Muss ich mal drüber nachdenken. Auf der anderen Seite denke ich drüber nach. Äh, du hast bei einem gewissen Schlagentwickler die... Ähm Bisschen die Neigung dazu, keine Tests zu schreiben. Oder, mhm. oder formulieren wir was andersrum Viele Entwickler äh, hassen Tests. Ja, okay. Und Das ist aber ein bisschen pauschal, oder? Das ist so die die die, die Buchmeinung, die vertreten wird. Okay. Die, äh, die landläufige Meinung. Ja. Also sagen wir mal so, es, es gibt auf der Welt einen Entwickler, der, der Tests hasst. <lacht> okay. Ähm, und ähm, diesem Entwickler dann noch eine zusätzliche ähm, gedankliche Hürde davor zu ja. äh, setzen, dass, dass er sich jetzt auch noch irgendwie, ja oh, ich muss mir jetzt noch den vernünftigen Testnamen ausdenken, ah, okay, und den muss ich jetzt noch irgendwie so formatieren, dass es dem, dem, dem Benedikt passt, ähm, mag dazu führen, dass er
0: vielleicht nicht den Test schreibt, den er schreiben sollte. Äh, ja, okay, also da sind wir jetzt irgendwie hm? schon eigentlich komplett irgendwie auf einem anderen Thema unterwegs, dass man irgendwie mit dem Team zusammen... Äh da eine Konvention finden muss, ich glaube, äh, da sind wir uns einig. Also klar, man, man kann nicht äh, sich hinsetzen und sagen, so wird das jetzt gemacht, ohne ja. es zu erklären, sondern man muss schon irgendwie, also ich bin ja immer ein Freund von Mob Programming, da machen wir vielleicht auch nochmal eine Folge drüber, hm. ähm, weil man einfach diese ganzen Dinge, diese Detail-Konventionsthemen, die kann man, finde ich, im Mob Programming so viel schneller im Team verbreiten, als wenn man das halt auf eine andere Art und Weise macht.
1: Ja, da hast du jetzt einen interessanten Punkt gesagt, Deta Detail. Also ist Pfadfinderregel eher was, wo es um die Details geht?
0: Ja, also da ich ja vorhin gesagt habe, wenn man die Ebene des Codes verlässt und anfängt, Dinge zu ändern, hm. die was mit dem Software-Design hm. zu tun haben, ähm, würde ich fast sagen, ja. Ja. Hm. Äh
1: ja, würde ich dann also nach, nach der Definition auch so sehen. Ich finde es relativ schwierig, äh,
0: durch, die Abgrenzung zu machen. Die,
1: wir wirft Software Design rein und äh, sozusagen, wo hört soft wo fängt Software Design an? Wo hört es dann dann wieder auf? Wo fängt Software Architektur an? Das ist so ein das ist relativ schwer auseinander zu dividieren. Ja, und halt da hat
0: vielleicht jeder irgendwie so ein, so ein eigenes Bild, keine Ahnung. Also bei mir Tag. ist das so, wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwie Vererbungshierarchien oder so einzuführen oder da was dran zu ändern oder mhm. wenn ich verändern würde, wie eine Klasse ähm, erzeugt wird, also dass ja. ich von einem, von einem Konstruktor mit zwölf Parametern weggehe und dann anfange Bilder zu bauen, das wäre für mich schon Software-Design. Code ist für mich, ah, okay. äh, ich, ich bin jetzt an der, ich bin jetzt, also das, was halt auf der Ebene von Design Patterns stattfindet, ist für mich Software Design. Mhm. Architektur ist für mich so, keine Ahnung, das sind die großen Klötze, die ich in irgendwelchen ja, ja. Diagrammen habe. Ne? Also mhm. ich habe, ich mache zum Beispiel äh, Message-basierte Kommunikation in meiner Anwendung. Ja. Landschaft, das mhm. ist ein Architekturthema. Ja. So Software Design ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Und Code ist für mich äh, ja also ich bin in einer Methode und mache da irgendwie ein final Parameter oder mhm. ich lagere eine Methode aus oder ich mache jetzt anstatt einem Vorloop irgendwie einen Streaming Aufruf. Ja. Das ist für mich Code. Also die Ebene des Codes. Aber das mhm. ist nur meine meine Definition, keine Ahnung. Ja. Ich überlege gerade
1: wäre äh, wäre das ähm, aus irgendwelchen konstruierten Gründen entscheide ich mich dafür, die die Java-Methode jetzt durch einen
0: Groovy-Pendant zu ersetzen. Wäre das Boy Scout-Rule? Oder wäre das? Also das heißt, du hast Java-Code und ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass das Projekt schon Groovy hat, oder? Also, weil das ist mhm. halt auch, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt Groovy und es mhm. gab noch keinen Groovy, das ist natürlich eine massive Entscheidung, mhm. die ja schon wahrscheinlich auch äh, so ja. Gehen wir davon aus, es hat schon Groovy. Okay. Dann, das ist schwierig. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, wie ich das bewerten würde. was ich jetzt so gerade auch
1: nicht. Also das ist, äh, aber ich weiß
0: auch nicht, wie ich, wie ich jetzt drauf komme, aber Ja, also bei uns im Projekt ist es ähm, aktuell mit Kotlin das Thema. <lacht> Ja, wir haben halt, wir haben halt ähm, Kotlin noch mit reingenommen, um zum Beispiel ähm, so Response- und Request-Objekte einfach zu machen. Man kann es ja entweder mit Lombok ja. machen, damit du die ja. ganzen Getter und Setter nicht bauen musst. Wir haben es jetzt halt mit Kotlin mal ausprobiert. Mhm. Ähm, und da sind halt auch Überlegungen, ja, soll man vielleicht mehr und mehr den Code Richtung Kotlin migrieren, weil es halt ein paar coole Features hat oder nicht? Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ich das im, im Rahmen von der Boy Scout Rule machen würde. Also man, man kann sich ja immer auf die andere Seite stellen. Mhm. Stell dir mal vor, du kriegst da irgendwie so ein PR rein und sollst ein Code-Review mhm. machen mhm. und siehst so, ja, klasse gelöscht, neue Groovy-Klasse angelegt. Mhm. Ist ja schon irgendwie ein krasser Unterschied oder eine, eine krasse Änderung. Ne? Nee, das stimmt, das stimmt, klar. Aber das ist ja noch, noch, das,
1: noch, noch, noch ein besseres Beispiel. Also, wenn ihr jetzt Gründe habt, gewisse Dinge in Kotlin zu machen, ja. dann ist das ja wahrscheinlich oder hoffentlich im Team Konsens, ja. dass halt Kotlin das Problem löst und Java den ganzen anderen Kack macht. Ja. Und dann würde ich das in der Tat für mich schon Richtung Boy Scout wohl packen. Ja, so also
0: dann wird es ja aufräumen quasi. Da ist irgendwie, wir haben noch den alten Java-Code da müssen wir jetzt irgendwie mal Kotlin draus machen. Weil es so das ist. ja
1: einfacher macht. Und wenn ich jetzt den PR krieg und irgendwie gar nicht verstehe, was da, äh, warum und wieso, mhm. das wäre dann für mich
0: eher so eine Sache. Äh, dann müsste in der größeren Runde drüber gequatscht werden. Also, ich finde beim PR Reviewen ist es deshalb schwierig, weil sagen wir mal, du willst ein Feature einfügen, das und um dieses Feature einzufügen, musst du, weiß ich nicht, an irgendeine bei irgendeinem Controller noch einen anderen Service aufrufen mhm. oder was auch immer. Dann ist es, wenn das alles jetzt nur der Java Code ist, dann siehst du sehr klar, welche Änderung ist das und wie fügt ja. die sich in den Rest des Codes ein, wenn du jetzt ja. diese Änderung machst ach, jetzt mache ich mal direkt Kotlin, dann ist, hast du bei dem einen Code einfach nur, alles wurde entfernt und bei ja. dem anderen Code, alles wurde hinzugefügt. Ja. ja. ja.
1: Nur. Äh, also das ist
0: jetzt wieder aus dieser Code-Review.
1: Genau, ja. richtig. Code-Reviews sind für mich auch immer, da, ist, da, da sollte immer noch eine Person beisitzen.
0: <lacht> Sich unterhalten, ja. Oder Pair programming halt machen. Ne? Ja, ja.
1: ja, entweder das, aber äh, beim Pair programming wenn,
0: wenn ich dann PR habe, sollte das vielleicht auch mit dem dritten, mit dem dritten vielleicht noch zusammen passieren. Wenn es ja. denn sowas... Macht ihr das bei euch so? Also bei uns ist die Regel, wenn es gepairt wurde komplett, dann gibt es kein zusätzliches Code-Review mehr.
1: Äh, wenn die beiden äh, Para entscheiden, dass noch ein dritter dabei, dass sich das angucken soll, weil man halt entsprechend was Komplizierteres gemacht hat, ja okay. dann, dann also. äh, ja, passiert das. Und ähm, das geht sogar so weit, dass wir halt sagen, nee, wenn das wenn das so fundamental ist, was, was jetzt gemacht wird, dann äh, gibt es auch ein, ein von mir aus ein Mob-Review. Mob mhm. Okay. Das, das
0: haben wir noch nicht ja. gehabt, dass wir so im ganzen Team Reviews machen. Aber also wir haben halt die Regel, wie ich gerade sagte. Ja. Naja. Okay. Gut. Ähm, haben wir die Frage jetzt beantwortet? Eigentlich nicht so richtig. ne? Also wir so ein bisschen wir haben so ein bisschen das Für und Wider von jetzt setze ich mal was in einer ganz anderen Sprache um. Haben wir jetzt beleuchtet?
1: Ja, wir haben. Also ich, wir stehen fast auf dem Standpunkt. Wir wissen es selber nicht so ganz genau. Ja. Also.
0: Ja, also wie gesagt, für mich heißt halt Boy Scout Rule. Also dass man sagt, wir, wir halten uns an die Boy Scout Rule, heißt ja nicht, dass man keine Refactorings machen darf. Nein,
1: also für, für mich als Boy Scout Rule, ich nehme mir die Freiheit, äh, kleinere Änderungen nach bestem Wissen und Gewissen selber durchzuführen und sie nicht durch das ganze Team durchzunicken.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das ist halt auf jeden Fall. Aber das ist so ein Punkt, da mache ich jetzt schon wieder ein neues Fass auf und ich habe auch noch ein anderes Fass in der Hinterhand, was ich gleich auch noch aufmache. Oh, ja, will. geil! Ähm, Bei Minute 36. Das ist so dieser Punkt, finde ich, äh, Vertrauen im Team. Ja. Ja, ich habe ja, manchmal ja, das ja, Gefühl, ja, ja. es gibt so Teams, da vertrauen die Kollegen einander irgendwie nicht. Also damit meine ich jetzt gar nicht die Kollegen von uns aus der Firma, sondern grundsätzlich die Leute, die in einem Team arbeiten, die trauen den anderen Leuten nicht über den Weg. Jeder meint, ich habe ja den besten Plan, wie man irgendwas machen muss. Und der andere, der hat ja keine Ahnung. Und deshalb muss, muss ich quasi alles andere, was alle anderen machen, sehen und durchdiskutieren. Ja. Und damit lähmt man dieses Team so komplett. Und vielleicht muss man ja. einfach akzeptieren, dass es, es gibt halt verschiedene Art und Weisen oder verschiedene Wege, Dinge zu implementieren. Und nur weil der Kollege das irgendwie anders macht, heißt nicht, dass es schlecht ist. Ich habe da letztens ein richtig cooles Bild bei Twitter gesehen. Da sind so zwei Männchen und in der Mitte ist eine 6 auf den Boden gemalt. Und der hm. eine sieht halt eine 6 ah, und der andere sieht hey. eine 9. Naja, okay. ja, weißt du? Weil ja. also das, was meine Wahrheit ist, heißt nicht unbedingt, dass das, was der andere sieht, falsch ist. Das kann halt genauso richtig sein.
1: Ich finde da, ähm, ja, bin ich voll bei dir. Ich finde auch, das ist, äh, ja, ich, aber ein ganz wichtiges Thema, und jetzt habe ich den eigentlichen
0: Punkt wieder vergessen, wo ich hier ganz äh, rumschleime. Du hast ja auch schon zwei Bier weg. Ich habe auch schon zwei Bier weg. <lacht> Aber machen mach noch mal wieder voll, ist ja schon fast leer.
1: Ist ja, ist ja schon fast leer. Ähm, es gibt so dieses ähm, Paradigma oder dieses, dieses, diese Denkweise, give it five minutes. Ich weiß ja. nicht, ob ich das schon mal von erzählt habe. Nee. Ähm, dass ich, wenn ich mit jemandem eine Idee diskutiere und bevor ich jetzt anfange zu sagen, ey Bene, das, was du mir da erzählt hast, kacke, mhm. also hier kotlin. Quatsch. Also mhm. hier, das ist ja der, der letzte Rotz. Also man muss das mit Skala machen, ja. weil Kotlin ist Kacke. Ähm, dass man, bevor man das raushaut, nee, Kotlin ist der letzte Rotz und nur so Leute wie du setzen Kotlin ein, dass man sich vielleicht mal fünf Minuten das sacken lässt mhm. und vielleicht mal ein Käffchen trinken geht und dann überlegt, hat das, also was ist da denn vielleicht gut dran? Ja. Und na, wenn, man, wenn ich nach fünf Minuten immer noch sag, Nee, immer noch Kacke. Mhm. Also ich, ich muss mir jetzt ernsthaft Gedanken drüber machen. Ja. Kann, also äh, aber nach fünf Minuten sehe ich Dinge oft differenzierter. Ja. Und ähm, in Diskussionen, also gerade in diesen Diskussionen, du hast davon gesprochen, fehlendes Vertrauen oder oder Teamlähmung, Bla-Bla-Bla. Ja. Wenn ich äh, wenn ich in so, so einer Situation bin, gibt es, das geht ja oft damit äh, einher, dass, dass Diskussionen vielleicht hitziger werden. Ja. Und wenn ich die Hitzigkeit dadurch rausnehme, indem ich einfach mal Ideen auf mich wirken lasse, da kann ich vielleicht auch schon mithelfen.
0: Ja, was mir jetzt letztens auch aufgefallen ist, dass man manchmal, also es ist ja häufig so, zwei Leute haben sich einen ganzen Vormittag hingesetzt und haben sich Gedanken gemacht und ähm, kommen dann mit, dieser ganzen, mit diesem ganzen kondensierten Wissen, das die quasi ausgetauscht haben und durchdiskutiert haben und weiß nicht was, kommen die dann zu dir hin und fragen dich nach deiner Meinung und du ja. sollst dann jetzt quasi innerhalb von zwei Minuten sagen die einmal so so und so und so und so was denkst du davon mhm. und ich habe dann äh, in der Vergangenheit häufig dazu tendiert einfach so zu sagen was ich dachte mhm. weil also ich glaube das habe ich schon mal gesagt ich habe halt häufig irgendwie ein Bauchgefühl so ob ich irgendwas gut finde oder nicht gut finde und äh, meistens bestätigt sich das dann wenn ich länger drüber nachdenke aber ich habe mir jetzt angewöhnt äh, einfach zu sagen Leute ähm, ich komme da nicht mit, weil ihr habt jetzt da irgendwie vier Stunden zusammen drüber nachgedacht und ich soll jetzt innerhalb von fünf Minuten sagen, ob ich es gut oder schlecht finde. Äh, ich habe eigentlich nicht so richtig eine Meinung dazu. Also ich, ich habe jetzt nicht so, weißt du, ich meine, dass man, ja, ja. dass man nicht das irgendwie, dass man sagt, das ist ja kacke und das muss so und so gemacht werden, sondern dass man einfach auch mal anerkennt, die haben da jetzt vier Stunden drüber nachgedacht und das, was sie sich überlegt haben, das wird schon jetzt nicht so ganz verkehrt sein. Ja, da habe ich zwei Punkte noch zu. Zum einen, ja,
1: plus eins, finde find ich gut, diese vier Stunden zu äh, anzuerkennen. Auf der anderen Seite habe ich es auch schon oft, oft genug selber im eigenen Leib äh, äh, festgestellt. Du überlegst vielleicht alleine oder vielleicht auch mit jemandem zusammen, irgendwie den kompliziertesten Algorithmus und hier so ein Fall A, so eine Fall B ja. und oh, verdammt, wie kriegen wir das da jetzt noch rein? Und dann sagt so einer im Moment, da gibt es doch inzwischen einfach eine Konfigurationsproperty. Nee, dann, dann <lacht> aber einfach, einfach nur mal, ja Kollege, wenn du das hier und da so siehst, dann ist das doch einfach ganz das Scheiße und äh, ja. Ja. Also es ist, ja, das gibt's auch. Das ist halt dann, äh, dann hilft so ein Gespräch einfach, dass du, dass du diese deine Gedanken sortierst, zwar deine Lösung präsentierst, aber letztendlich mhm. das Problem geschärft hast und damit mit dieser Problemschärfung kann dann so ein Bene hinkommen und sagen, ja, Kollegen, so, so und so. Ja. Also irgendwo dazwischen. Aber wir sind jetzt schon wieder in das in, die, in Richtung soft, soft äh, sanfte Themen sind wir schon wieder abge ja, abgebogen. Ich würde aber
0: gerne trotzdem nochmal äh, den einen Zweig nochmal aufmachen, den ich vorhin noch hinten stehen hatte. Du hast
1: doch der, davon noch diesen Testzweig offen, ne?
0: Der ist noch, da kommen wir irgendwann auch nochmal vorbei. Ne, was ich eigentlich wichtiger finde oder was ich interessant finde. Wir hatten ja vorhin dieses Thema, äh, dass man sich da bei den ganzen Branches irgendwie gegenseitig auf den Füßen rumsteht und... Mhm das alles nicht funktioniert. Und in meinem Team, da hat äh, ein Kollege, der Gregor, einfach äh, im letzten Sprint gesagt, dass sein Bild ist, dass das ganze Team an einer Story arbeitet. Wir sind jetzt nicht so ein großes Team. Wir sind irgendwie mhm. äh, sechs Developer, glaube ich, oder ja. sieben. Und äh, wir haben, waren wir alle irgendwie so dagegen. Und nee, hier irgendwie Pairs. Jedes mhm. Pair macht eine Story und keine Ahnung was. Mhm. Und ähm, dann haben wir aber irgendwie gesagt, okay, lass das doch einfach mal ausprobieren mhm. und das ganze Team arbeitet halt an einer Story, also es gibt dann vielleicht zwei Leute, die machen was im Backend, zwei Leute mhm. machen was an der Einstelle im Frontend, also zwei Leute bauen im Frontend vielleicht die Komponente, zwei Leute bauen im Frontend den Reducer mhm. äh, oder das Model und äh, das ganze Team arbeitet halt an einem Ding und das führt halt einfach dazu, dass du überhaupt keine Merge-Konflikte mehr kriegst, weil ja einfach alle an demselben Ding arbeiten, das heißt, alle können quasi an allem was machen, ja. können alles quasi verändern, weil alles halt ja, also du hast halt quasi die Stärke von Trunk-Based Development mit äh, Feature-Branches zusammengebracht. Ja. ja, das, das Thema gab es bei uns auch in letzter Zeit. Wir machen es allerdings nicht so krass.
1: Also, was, was wir in der wir Tat. Aber auch ein
0: größeres Team, oder?
1: Ja, aber was wir in der Tat schon machen, ist, wir fangen alle Stories im Team an. Mhm. Also, wir nehmen uns, also, wir entwickeln Stories fast ausschließlich im Pair, mhm. aber wir setzen uns vor der Story wirklich im Team hin und und wir finden die Story nochmal sehr genau und machen mhm. im Team sehr zeitnah auch sehr 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 nah zum zum Anfang die die, die einzelnen äh, Tasks dazu also das was man vielleicht im Planning 2 macht ja. aber was was irgendwie vielleicht, vielleicht schon zwei Wochen her ist ja. machen wir an dem Tag zusammen im Team das heißt das ganze Team weiß bescheid was ja. was was in dem in dem Ding
0: äh, in 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 der Story passiert
1: mhm.
0: und äh, dann fangen wir mindestens ein Pair damit an. Ich mache dazu mal gerade eine, ähm, eine neue Karte in unserer Trello und nenne die äh, Plannings. Ah oh. Ja, ja. Plannings im Team. Äh, das heißt also, vielleicht machen wir das Thema gar nicht so groß jetzt, aber äh, ich möchte es trotzdem gerne wissen. Das heißt, ihr macht gar kein Planning 2 in dem Sinne, sondern ihr macht Doch, Planning 1. Schon, eins? aber im Planning 2 wird ähm,
1: werden eher noch un mehr Unklarheiten beseitigt. Also wer okay. wir, wir ähm, wir planen nicht detailliert. Also letztendlich, momentan ist es so, dass, dass wir haben Planning 1 und Planning 2 an einem Nachmittag. Und Planning 1 äh, wird halt dann meistens länger und übernimmt dann den Zeitslot von Planning 2. Äh, also man könnte es so formulieren, wir machen kein Planning 2. Okay. Sondern wir, wir ziehen das ins, in den Sprint rein. Okay. Was ich eigentlich sehr cool finde, weil äh, Planning 2 ist an dem Tag dann schon so ein ewig langes Meeting ja. und du hast sowieso keinen Bock mehr, dass ja. du jetzt du nickst alles ab. Und dadurch, dass du das sehr zeitnah ähm, an, das, an, das, äh, an, die, an die Story halt heftest, ja. wissen alle, alle genau Bescheid.
0: Ja. Äh, mir ist auch aufgefallen, irgendwie, ich kann echt keine Meetings verkraften, die länger als eine Stunde sind. Da baue ich so ab irgendwie. Also mhm. ich kann eine Stunde kann ich mich konzentrieren, aber danach.
1: Da, darf ich das Thema abbrechen? Ja. Das Thema der Folge war Boy Scout Scout-Rule.
0: Also, wir, also wir, sind, wir sind relativ weit von. Die Leute erwarten, dass wir abschweifen. Wir sind relativ. Aber gut, lass uns wieder zurückschweifen. Äh, wir machen demnächst nächste Folge wird Plannings im Team. Ja. Sage ich jetzt einfach mal hier in meiner Bierlaune. Ja. Vielleicht kommt auch was ganz anderes, wer weiß. Mhm. Ähm... Wollen wir noch kurz das Thema Tests irgendwie besprechen? Ich also weiß mein, gar mein, nicht mehr, was du, was du damit sagen wolltest. Ach, aber mein Punkt war eigentlich nur, wenn man da ist und man merkt, da sind keine Tests, dann muss man die Tests schreiben. Scheißidee. Echt? Nee. Okay. <lacht> <lacht> nee, äh, Also es ist halt keine Ausrede zu sagen, da gibt es ja keine Tests und äh, ist mir dann irgendwie auch egal, sondern... Ja, voll was, gut. Weil, also, ich finde es auch immer voll geil, ne? wenn man so, vor allem wenn man in so einem Projekt ist, was schon ein bisschen länger da ist und da hat vielleicht dann an der einen oder mhm. anderen Stelle mal einer geschludert oder so, oder selbst wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bei Commons oder bei meinen Side-Projects was mache, immer, wenn ich einen Test schreibe, finde ich das, wo ich denke, ja, den schreibe ich mal eben nur runter, der mhm. fehlt irgendwie noch. Ich finde jedes Mal einen Fehler. Das ja. ist wirklich so. Das musst du mal, hast du hast das auch mal gemerkt ja, oder ja. mal irgendwie beobachtet? Ja, also zum, zum einen,
1: Punkt eins, wenn du, wenn, wenn, ach, ich... Schreib für dieses Ding nochmal schnell einen Test. Ich stelle dich fest, oh mein Gott, das Setup hierfür, das ist ja, oh mein Gott, also, jedes Mal, oder? also,
0: und. Ja, du machst halt JavaScript.
1: <lacht> nee, leider, leider auch äh,
0: hier mit dieser ganze Spring-Rotz, weil. Also, du meinst jetzt gar nicht so dieses Projekt-Setup, aber bei JavaScript ist ja so, dass man quasi alle drei Monate muss man ja, weiß ich nicht, von Browser-Refine nach Webpack migrieren und ja. von äh, JS-Lint nach äh, ja. ES-Lint und von, weiß ich nicht, was nach wohin auch immer. Ja, das, das meinst du nicht, du meinst jetzt Nee, das meine ich
1: halt nicht gut. Das, das muss man natürlich auch machen. Da hat, man halt, da hat man halt ein Problem damit, wenn man Pause es nicht drauf hat. <lacht> 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 ähm, nee, ich meine äh, wirklich Test-Setup. Ja. Also was, wie kriege ich jetzt äh, mein System in den Zustand, wo ich wirklich jetzt dann diese Methode mal aufrufen kann? Ach so, okay. Und was, was muss ich jetzt alles in mein Modell reinschmeißen und verdammt Scheiß, wie kriege ich das denn da rein und warum? Und ja. wie, wie konnte das denn jemals funktionieren? <lacht>
0: Und warum oh. bin ich überhaupt Softwareentwickler geworden? Genau, in diese
1: Phase kommt dann auch, ja. Diese Phase, auch oh, ich würde gerne Imker werden. <lacht> <lacht> da können wir auch mal eine Folge drüber machen. Ja, warum, Imker. Warum, Imker warum, warum, warum? Warum ist Imker doch ein schöner Beruf? Ja. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, du wolltest
0: eigentlich alles bestätigen, was ich gesagt habe und mir recht geben.
1: In der Tat, in der Tat. Ja, nee, Fehler, ja klar, das ist, äh, findest du dann. Naturgemäß.
0: Ja, aber das, ist, halt, genauso, das ist doch immer so, man denkt so, ach, die Methode ist ja trivial, mhm. da schreibe ich nur mal die Tests damit die da sind, weißt du? Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so mega Rocket Science, weiß ich nicht, was für ein Algorithmus ist, sondern es ist halt irgendwie so ein total billiger Kack mhm. und selbst diesen total billigen Kack kriegt man nicht auf die Reihe. Was, was heißt billiger
1: Kack? Also ich ich, ich, ich sehe das immer schon, äh, also ich weiß nicht, wie der, wie der bei euch ist, aber gut, bei euch wird es genauso sein, wir, wir bauen ja keine wahnsinnig abgefahrenen Algorithmen. Mhm. Sondern, das, das, Höchste, was wir bauen, sind irgendwelche Bullschen-Verknüpfungen. Mhm. Und selbst wenn ich, wenn ich irgendwelche Bulls, bullschen verknüpfungen sehe, äh, da, wenn, wenn da mehr als drei, äh, drei Bulls, äh, mit, mit, mit dabei sind, da, äh, das ist, ja. wahrscheinlich falsch. Ja. Und wenn dann noch anfängt, irgendwelche Wild mit, äh, mit, mit Negationen rumzuhandieren, rum zu dann ist es auf jeden Fall falsch. Ja. Das ist dann, äh, ja, das rafft man, also, die simpelste Bullsche, simpelste Bullsche Algebra kriegen wir,
0: Sag mal, krieg ich nicht hin. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch wirklich so, weil das schwierig ist, das alles halt in seinem Kopf irgendwie hm. um auseinanderzuhalten. Ich
1: fange fang wirklich immer an mit diesem Bullshit
0: so 00011011. Ja. Ja, schön Wahrheitstabelle ausschreiben. Wahrheitstabelle, ja klar. Das ist <lacht> ja, aber das ist dann auch immer so, man schreibt dann diesen Test und denkt so: Moment, jetzt habe ich irgendwie einen Fehler im Test gemacht, kann ja gar nicht sein, das ist nicht funktioniert. Aber es ist dann echt immer so, das ist einfach kaputt. Ja. Und deshalb äh, ne, immer schön den Test davor schreiben. Ähm, ja, oder dabei ich, schreiben, dabei schreiben.
1: Ich hatte das letzten letzten, letzten Freitag hatte ich hatte noch, so, noch so ein Ding. Ich wollte einfach, es ging irgendwie um, um Rechte-Management oder so. Und ich wollte dieses scheiß Feature einfach fertig kriegen. Und mein Gott, ich gucke mir das einfach in der UI an. Mhm. Und ich, ich mache es auch nicht immer.
0: Test, test first. ach so, ach, Test-First,
1: Test-First mache ich auch. Ja. Also, ich Aber lass uns
0: da machen. wir Jetzt schon wieder die nächste, das nächste Thema auf, was wir eigentlich auf der Liste haben. Das können wir vielleicht auch dann demnächst noch mal besprechen. Ähm, ist bei mir auch gemischt, ähm, können wir mal drüber sprechen. Ich möchte trotzdem noch eine Sache besprechen, die ich nämlich die ganze Zeit schon eigentlich, äh, das hatte ich mir schon vorher vorgenommen, das muss ich dem Holger um die Ohren werfen, wenn er hier mit Boy Scout Boot ankommt. Was ist denn, wenn du so Tools hast, also wenn wir uns darauf geeinigt haben, dass Boy Scout Boot quasi, da geht es um die Details.
1: Der Bene hat die Arme verschränkt. Ich habe die
0: Arme verschränkt. Äh. <lacht> Wie so Also bei Boy Scout Rule, da geht es um die Details, haben wir <lacht> ja gerade gesagt. <lacht> ja. Was ist denn, wenn du so ein Tool hast wie Checkstyle, mit dem ich mich ja gerade heute ziemlich viel auseinandergesetzt habe ja. und du einfach ein Tool hast, was diese Details für dich prüft? Und es einfach diese Details gar nicht mehr gibt, dies zu... Weil ich glaube, früher kam Boy Scout Rule so aus diesem äh, Gedanken, ja, weiß ich nicht, da hat jetzt hm. einer nicht einen guten, weiß ich nicht, Parameternamen vergeben, wobei äh, das ein Scheißbeispiel ist, weil Checkstar das nicht prüfen kann, was die Semantik ist. Aber du weißt, was ich meine. Variablen
1: Namen finde ich in der Tat... Äh, also um, um diesen... Äh, äh, ja, jetzt habe ich natürlich mir da, selber
0: direkt das Gegenargument gegeben. Ne? Ne? Aber lass uns mal davon weggehen. Ja. Aber äh, ich sag mal ein großer Variablen Namen. <lacht> <lacht> ein Großteil von diesen Punkten ja. fällt ja eigentlich weg, wenn du ein Tool hast, was äh, so diese Details irgendwie für dich prüft. Das ist richtig, das ist, äh, stimmt. Allerdings, die,
1: die Tools, die es da am Markt gibt, sind meiner Ansicht noch so kompliziert, dass es im Projekt höchstens einen gibt, der die versteht.
0: Ja, also, also wenn ihr da mal eine CheckStyle-Beratung braucht, ich... Äh
1: <lacht> nee, nee, es, es kann ja sein, aber das ist ja, de, deswegen, da, da kommen wir ja fast wieder in diese Richtung, in so,
0: javascript äh, ja. äh, es gibt Ecke Pretty oder sowas. Warte mal, ich muss mal gerade hier aufschreiben, warum sind so äh, Code-Tools so kompliziert? Da kann man auch eine Folge drüber machen. Meine These ist, weil man die so selten anfasst. Du ja, machst ja, ja. Es halt am Anfang einmal fertig ja, ja. und dann ist das da. Ja, ja. Und dann machst du ein Update auf dem Checkstyle-Plugin und die ganze Kacke funktioniert nicht mehr, weil die ihr komischen, ihren Format... Wir haben,
1: wir haben schon eine Folge bei Sonar gemacht. Das
0: war ja quasi genau die gleiche... Ja. Genau bei gleich. Sonar ist ja ein bisschen, geht ja ein bisschen in die andere
1: Richtung. Ne? Ja genau, weil Sonar setzt ja auch sowas wie, wie Checkstyle ein.
0: Ich schreibe mal, warum ist Checkstyle eigentlich so kacke?
1: Genau. Nee, aber in, zum Beispiel in, 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 in der glorreichen JavaScript-Bild Du hast ja sowas zum Beispiel wie Prettier. Ja. Also jetzt grob so die gleiche Ecke. Da hat sich einfach mal so ein Script-Kiddy hingesetzt einen Sonntag und hat dann einfach mal zusammengerotzt. Ne? Ja, aber du, du, das, das Ding gibt dir einfach mal Same-Defaults. Ja. Und du, kann, okay. du, du, kannst, du, kannst, du kannst die Defaults overreiben, ja. wenn du das möchtest, mhm. aber du kriegst erstmal ein Setup, was, was, was ganz okay ist. Mhm. Du, hast, du hast mir gerade bei Checkstyle ein äh, Detail genannt, was ich noch nicht kannte, ist, dass, du,
0: dass es eben keine Same-Defaults hat, ja. sondern du musst immer alles machen. Genau, also wenn du Vielleicht mal für alle da draußen, wenn man bei Checkstyle ähm, das Maven-Plugin anwendet, dann benutzt es, wenn du keine weitere Konfiguration hinzufügst, äh, die Sun-Coding-Conventions, die sind halt irgendwie damit eingepackt. Und ähm, wenn du das irgendwie anpassen willst, dann musst du eine Checkstyle-XML anlegen. Und die funktioniert aber nicht so, dass du die Sachen, die vorhanden sind, anpasst, sondern du musst dann quasi alles konfigurieren. Alle Regeln, die du nicht in diese XML reinpackst, die sind nicht da quasi. Das heißt, mhm. ich habe es jetzt halt ein paar Mal gesehen, Leute denken, auch, ja, dann passe ich mal irgendwie die Zeilenlänge auf 120 an, weil im Sun von sind die 80. Und machen sich dann so eine Checkstyle-XML, wo dann drin mhm. steht Zeilenlänge ähm, 120. Mhm dann haben die nur noch diese Zeilenlänge 120. Und das ist wahrscheinlich ein Unterschied bei... Ähm ja, also, also die, die, die Hörerschaft wird uns das jetzt um, um die Ohren hauen. Ja, die werden ja sagen, hier, was, Checkstyle da, gibt es doch Extens from, ihr Idioten. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, ähm... Ich habe auch den Punkt das ist ja vergessen, aber... Äh, der Punkt,
0: du wolltest eigentlich sagen, dass ich recht habe. Du hast selbst, du, du wolltest halt sagen, dass ich recht habe, dass ich alle Punkte genannt habe und dass es jetzt auch langsam Zeit wird, die Folge hier mal hier ja. mal zuzumachen und die Folge mal zu beenden. Oh, das dürfte eine der längsten Folgen ever
1: sein. Ähm, aber... Ja, also ich würde sagen, die 8 die Stunden oder die 20 Stunden, die du in deine Checkstyle-Analyse und Checkstyle-Erforschung gesteckt hast, waren gut investiert.
0: Ja, weil wir haben die Folge gemacht, wir haben äh, das Wissen geteilt, also von daher alles richtig gemacht. Bam. Machen wir den Sack jetzt zu, Holger?
1: So, ich äh, wechsle kurz hier. Ich habe gesagt, ich muss ich, auf, F, also auf FX. Darf ich drücken?
0: Ich muss noch was sagen vorher, ne? Ja. Weißt du ja bevor du da drückst. Ja, aber ich mal, ich, ich
1: werde auf diesen, auf diesen Knopf drücken. Okay. der
0: Das langsam einfadet. Wie wär's denn? Ähm, also ich finde, die Folge hatte alles gehabt, hat richtig Spaß gemacht. Das war, ähm, das war eine coole Folge. Ja, wir saßen ja wieder, hier, also wie immer eigentlich, ne? Also jede ich, Folge. Ich sag
1: über das, über das Thema hier werden wir keine halbe Stunde voll kriegen.
0: Ja. Und ich sage, ich habe einen Punkt, dann danach sind wir fertig. Ich hatte einen halben. Ja also hat, war, war super, fand ich gut war geil, ja? und wenn du möchtest, darfst du jetzt die Zuhörer nach draußen begleiten mit den abschließenden Worten
1: ja, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören das äh, hat auch mir sehr viel Spaß gemacht ähm, wenn euch das auch Spaß gemacht hat dann äh, ähm, geht auf unseren iTunes-Account also hat das iTunes-Account eigentlich einen speziellen Namen Kommt man gibt es da so ein äh, nee, man muss einfach nach AutoWeird suchen dann findet man den in der iTunes-App und da wäre es total super, wenn ihr fünf Sterne für uns da lassen ja. würdet. Also wir haben jetzt ja mittlerweile schon zwei äh, Reviews mit, mit Text.
0: Ja, ich glaube, wir werden in Zukunft einfach am Ende der Folge diese Reviews verlesen. Das heißt, wer gerne auch vorgelesen werden möchte mit seinem Review, der sollte da mal eins hinterlassen. Das wird dann vorgelesen. In der nächsten
1: Folge lesen wir einfach mal Dennis Review vor. Ja. Das äh, fand ich schon... Oh, verdammt, ja. habe ich, hab ich das gesagt, jetzt
0: also muss ich das auch tun, verdammt, normal, verdammt, scheiße. Ja. Was, was kann man denn noch machen, wenn man sich äh, interessiert für das, was wir so tun? Ähm,
1: wir haben einen Twitter-Account. Ja. Wir haben einen Twitter-Account, dem kann man folgen. Da ja. äh, kann man der ähm, dem ähm, ähm, Regentreiben der äh, beiden Auto-Weird-FMler äh, folgen. Und was macht man, wenn man das total scheiße findet, was wir machen? Da macht man nichts. Da macht man, nee, da, da haben wir natürlich... Äh, Leider immer noch nur unsere, unseren GitHub-Account und da ja. haben wir Issues. Ja. Da kann man, wir werden, wir die letzte Folge vergessen. Wir müssen uns diese Folge noch machen. Ja. Wir werden ein Issue für diese Folge anlegen und da kann, da kann man uns positives wie negatives Feedback kann man uns dahinter lassen. Und äh, wir freuen uns über beides. Ja. Ich glaube. Und ja, ich glaube. Dann haben wir es. Haben wir das? Ja. Haben wir das? Drück mal den Knopf. Ich soll mal den Knopf drücken oder möchtest du, auch,
0: möchtest du auch den Knopf drücken? Ich drück den Knopf. Den hier? Ja, du ich mal drück den Knopf. Achtung! Macht's gut, bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.